0: Oficialmente estamos começando, umas boas-vindas é o que a gente quer dar aqui para o pessoal que está em quarentena no nosso happy hour de quinta-feira no canal Vida de Guia. Hoje especialmente a gente está conversando com o Lucas Silveira, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração, grande respeito. E a gente vai trocar uma ideia, prosear, tomar uns golinhos de breja. Eu aqui, pra falar nisso até inclusive, eu tô com a minha Grota Beer, em apoio aqui do, do Edmiter Aguiar, da Grota Beer, do Gastropub Grota Beer. Já tomei uns três copinhos aqui, assim, o negócio é a gente se divertir, trocar uma ideia e mostrar pra galera que, meu, dá pra ver outras informações também pra dar uma desopilada enquanto isso. O Luca está tomando a brejinha dele ali também. Espero que vocês que estejam acompanhando também estejam com alguma brejinha aí, ou um refrigerante, ou um chimarrão, e que estejam acompanhando com a gente aí de coração aberto, porque esse aqui é papo reto. A ideia é para agregar, é para trazer é, uma boa vibração, para tirar a gente daquela loucura, daquela noia e torcendo para que essa merda desse é, coronavírus acabe o quanto antes. Para começar essas ideias, eu quero dar umas boas vindas para as pessoas que estão nos acompanhando, que vai sair daqui do canal e depois vai também para o Spotify ali também do Castbox. A gente está dentro das principais plataformas agora de podcast e também vou dar as boas vindas para o Lucas Silveira, o Luca, que é meu amigo assim já de mil anos. Eu aprendi muito com você, Luca, Eu conheço Alguma das coisas já que você tem feito de proeza, por isso eu achei interessante te, te chamar e te convidar e te agradeço por ter topado fazer esse salve Até porque eu tava com saudade de você para falar bem a real. E ainda por cima, dentro dessa, dessa ideia que eu acabei de lançar aqui, eu preciso introduzir o que a gente quer saber a respeito, porque eu, eu eu te conheço, mas a galera que vai ver e que vai ouvir posteriormente isso aí, quer saber também quem é o Lucas Silveira, a idade do Lucas Silveira, faz quanto tempo que trabalha com, com audiovisual, porque o tema principal nosso hoje está sendo filmar para viajar, inclusive, né, então assim por favor, Lucas, se você puder dar um, uma explanação a respeito de você, mano, falar sobre você. Pode falar a sua idade aí também, que é da hora, e desde quando que você faz isso e quando começou essa história de filmar ambientes naturais, esporte de aventura, além do que, você é guia. Então, conta um pouquinho de você aí, por, por gentileza.
1: É, boa noite, Newton. Boa noite a galera que está prestigiando aí o Vida de Guia. É, eu agradeço a oportunidade ideia contigo com a galera aí falar um pouquinho da expertise, né, é, do meu trabalho. É, eu, na verdade, uh, dediquei muito da minha vida, né, a imagem, né, a buscar as coisas é, nunca são impossíveis, né? Eu acredito que uh, o impossível se torna possível através do esforço, né? Uh, eu acredito que eu tenha me esforçado, eu tenha... É, 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 me dedicado uma parte de tempo da minha vida né, em cima da, da busca da, de trabalhar com a imagem, né, trabalhar com com, com com televisão. né. Eu venho de um outro tempo, como o senhor perguntou, a minha idade, né. eu tenho 50 anos, eu comecei a trabalhar com televisão em 1994, é, eu participei a primeira vez na minha vida de um programa chamado Planeta Radical, que vinculou na TV Bandeirantes, é. E isso lá é, naquele momento, naquele tudo da história televisiva gaúcha e nacional né, jamais teria as TVs abertas, né, que são as TVs que a gente chama é, 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 a Globo, a SBT, a Bandeirante, a Record, é, são chamados canais abertos à população. Eles é, Na época não existiam os canais fechados, claro, mas eles, é, eles nunca terceirizavam espaços na televisão então a TV produzia todo o seu material é, e a gente conseguiu né é, é, sendo somos os precursores né dessa dessa questão de terceirização né da, da produção independente né voltado aquilo que na época eu fazia na né, época eu tinha acabado de fazer um curso de escalada então a equipe que participava da adrenalina perdão que participava do planeta radical o Elton, né Elton Fagundes era montanhista, Uh, tinha o Matos Dangeiro, que era o editor, o cara também era piloto de paraglider. Uh, tinha o Paulo Henrique, que já tinha um programa em rádio. Então a gente juntou assim, essa cultura do esporte e tocamos para dentro da televisão. E fomos lá, fizemos um projeto, apresentamos para a Bandeirante. Na época a Bandeirante né, tinha mais abertura do que a própria Globo, a própria RBS, para nós aqui no Sul. E a gente conseguiu né, entrar já com um programa chamado Planeta Radical, é, entrou no ar em 1994, ficou seis meses no ar. assim Então, aquilo despertou uma coisa muito louca em mim, que eu já trazia, que era uh, trabalhar com imagem. né Eu sempre gostei de imagem, sempre é, é, dediquei parte da minha vida, eu fiz biologia, mas pensando em trabalhar com imagem de vida selvagem, né? não em me tornar um professor, me tornar um, um pesquisador. E aí, pô, se eu conseguir, através com essa equipe, com essa galera, pegar e fazer esse programa chamado Planeta Radical na TV Bandeirante, que pouca coisa de registro tem, alguma coisa que tem pequena no YouTube, porque isso é realmente bastante já antigo esse programa, né? Foi o primó o começo de tudo, né? A partir dali eu nunca mais parei de tentar, né? De lutar. Então, tipo, não existe... Ah, não dá, não consigo, é impossível. Não, impossível só existe até alguém conseguir, Aí tu conseguiu, é possível, né? Então tu tem que se esforçar, né? Claro, ser astronauta é mais difícil, mas o cara pode né, é, buscar uma outra, outra né? Uma outra, uma, uma outra, labor, uma outra é, busca que mais fácil que é fazer imagem. Mas naquele tempo era muito difícil, né? O equipamento era muito caro, né? a edição, a finalização era muito difícil, era, era chamado. É, 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 a gente trabalhava linearmente né? então, a gente começava montando tudo o programa desde o começo a abertura, depois a, os inserts, a apresentação dos atletas tudo, então coisa que uh, hoje a gente trabalha de forma não linear, há muito tempo já claro, mas ou seja, você pode ter uma liberdade de editar um programa para televisão um documentário, alguma coisa, você pode é, começar do fim, ou do clipe inicial ou do clipe final, ou do meio que você tem essa facilidade, na época não, era bem difícil, né, tu Nossa. produzir o áudio, fazer os cortes, os inserts, as coisas, naquele tempo era, 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 era difícil, a gana também, como eu falei, nós fomos o primeiro programa de uh,
0: terceirizado da TV Gaúcha, né? na época de 1994. Caramba, mano. Isso aí então na, nos, em, me, em meados de 94, né? Eu não consigo ter ideia de quanto tempo eu. Quanto tempo de vida eu já tinha nesse mundo, mas já tinha um bom tempo, que eu também já tô. já tô aí na lista dos milênios né, cara? E. Tirivão, pô, da hora, mano! Essa. Esse programa Planeta Radical. Como você mesmo disse, estava sendo um precursor aqui, assim, do, dessa parada, né, mano? E agora você me falando isso aí, cara, lembra, lembra o que o Bazotti, na última live que a gente fez, ele, ele deu esse salve também, que foi de... Ele começou a fazer viagem, fazer buscar e dar rolê por conta do esporte. Então, intimamente, assim, tá ligado, parece, entre as pessoas, que é a questão o que move a pessoa é aquele contato primeiro que ele tem por esporte, assim, ele não pensa ainda naquilo como uma fonte de ganhar grana, aquilo é um amor que ele tem pela parada, que vai fazer ele buscar depois alguns meios de viver aquele lifestyle dele, né, mano? E basicamente era isso que vocês faziam em, em 1994, né, cara? Muita gente que vai escutar depois esse negócio no podcast aqui, e muita gente que tá assistindo isso aqui no YouTube, provavelmente nem tinha nascido em 1994 e vocês já estavam começando isso aí. É massa pra galera também ter uma... fazer uma interface, assim, fazer um timeline disso tudo, porque hoje o cara consegue editar vídeo de maneira muito fácil, cara. É óbvio que não fica de maneira profissional, mas de maneira fácil você consegue editar vídeo hoje no celular, mano. Você vai ali, cinco minutos O bagulho tem uns preset Inteligência artificial E o troço seta ali, você tá pronto você tem um vídeo editado e tudo mais E vocês tinham aquele Era um trabalho que era praticamente artesanal Né mano? Em 1994 ainda era Fernando Collor de Mello Que tava começando a liberar exportação Importação, uma parada assim Não era, brother?
1: Mais ou menos, cara Foi na época é, Foi um período onde a, a, a... A, a, a imagem, a, a, o equipamento, né, tinha só super VHS, as câmeras de televisão na época eram chamadas de Betacam, elas eram muito grandes, muito pesadas, né, extremamente uh, pouco versáteis para trabalhar com esporte e aventura, de natureza, que eu sempre uh, eu, uh, eu sempre uh, tentei focar o meu trabalho é, na, no esporte de aventura né? na natureza, no chamado esporte radical porque eu vinha do montanhismo né? e acabei né, utilizando as técnicas que eu aprendi para poder me posicionar em lugares que outras câmeras ou outras equipes teriam maior dificuldade né? então eu acredito que isso me facilitou muito né, a, a, a me a subir me posicionar, me ancorar ficar preso, seguro, poder fazer uma boa imagem e, e, na época, a gente comprou a primeira câmera, Red é uma câmera de mão é, em três CCDs, né? Que separavam as cores, né? O Red, Green, Blue, RGB, é, a gente tá separava uma em cada CCD. Era um lance muito louco,
0: muito,
1: evolução para a época, né? Uma câmera pequena que fazia quase a mesma coisa que uma Matic da Bandeirante o mesmo uma Khan, que era a que a Globo usava para fazer as novelas da época, né, é, o, o Rock Santeiro, <risos> novela, era <risos> é um Pistola. mas de alguma forma eu comprei uh, na época de um cara que vocês praticamente quase todos conhecem, que é o Caco Barcelos, eu comprei, fui lá na porta da Bandeirante, em Porto Alegre, ele estava lá, e ele, yeah, eu fiquei sabendo através de outras pessoas que ele tinha essa câmera para vender, a G3, o nome da câmera, só me lembro que eu me esqueço, mas como eu falei bastante tempo, e eu comprei direto das mãos do Caco Barcelo. Eu nunca tinha visto, ouvido falar de Caco Barcelo, quem era. Né? E o cara é um baita profissional, o cara escreveu alguns livros, o cara depois fez, hoje tem um programa de renome que não sei se ainda tá, mas deve ainda tá na Globo, que é profissão repórter. E o bicho, porra, o bicho é um baita de um repórter mesmo, o cara trabalha super bem, e ele viveu uma época conturbada assim, um período pós-ditadura no sul do país e ele se manteve uma posição super veemente em relação à ideal que ele tinha, né? De respeito e pá, de bater de frente ao sistema. Num período que era difícil você bater de frente ao sistema, se o sistema vinha pá, batia em você mesmo. Então, né? Eu boto fé que, uh, mas só, né, né? Sem muitas firulas, eu quero acompanhar o equipamento dele e essa câmera possibilitou que a gente gravasse todo o Radical. Aí fizemos. É, programa de volívio, fizemos programas de, 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 de gaiola, aqueles carrinhos pequenos. E, eu, cara, eu, na época eu não, era, eu não fazia captação, queria muito. Eu fazia produção executiva. A produção executiva numa produção cinematográfica ou de televisão é a, a produção que você é, viabiliza é, financeiramente é, a, a, que aquele programa vá ao ar. Né? que consiga o patrocinador, o apoiador, deu o retorno necessário para que a produção seja paga, para que o processo todo ocorra né? é, como, 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 como deve ocorrer. E aí, na último programa, que foi um programa de voo livre, lá em Nova Petrópolis, no Ninho das Águias, eu captei pela primeira vez. Consegui captar a imagem e ali, puxa meu... Caraca, me apaixonei pelo bagulho de uma forma muito louca, assim, tanto que me dediquei e me dedico, talvez até hoje, né? É, é, é a produção cinematográfica em função é, daquele prazer imensurável de fazer uma boa imagem. Ela vale mais que o cachê. Essa boa imagem, né? O cara do cinegrafista chega lá e conseguir cara, compor uma uma, uma imagem que que, que te passe uma mensagem, que ela esteja uma plasticidade bonita, uma cor, né, uma, uma, uma fluidez. Ah, meu, eu realmente tenho muito prazer em fazer isso. Isso me possibilitou muitas coisas. né? Eu, basicamente, eu conheço é, quase que 80% dos parques nacionais do Brasil. Como tu falou no começo do programa, eu sou guia, especializado em ativo natural, né? acabei fazendo biologia. Acabei é, buscando é, é, também trabalhar com a natureza, porque é uma coisa que realmente eu gosto. E, e, uh, e acabei é, através do, de outro programa chamado Adrenalina, já no canal Futura, na né? saída TV aberta, agora estou em um canal semiaberto né E em muitos lugares ele era de graça, ele era aberto. Né? Em lugares era aberto, é, é, interior, é, interior do Piauí, interior de, São Paulo, de Minas isso em São Paulo. É, porque é, uma, uma grandiosidade maior de pessoas que assistiu. Então, acabei, acabei o programa sendo aberto lá. E aí, esse programa adrenalina, cara, ele ficou 10 anos no ar. Meu. Então, assim, eu, mais uma vez, né? Eu tive a possibilidade de fazer parte é, da história é, do audiovisual do sul do Brasil, né? Eu consegui ser um programa que ficou há mais tempo no ar na história da televisão gaúcha, né? E na época que puta, tudo ficava lá em, lá no eixo né eixo que eu falo é Rio São Paulo todo mundo ia para lá todo mundo que queria ganhar dinheiro que queria trabalhar com televisão ele ia para Rio e para São Paulo porque era lá tinha tá no eixo para conseguir vencer e, e prospectar né Novo, é novos novos programas no hotel e a gente não a gente uma TV uma produtora gaúcha, chamada Clipe, Clipe produtora ela é do Léo Sassen né? e na época era o apresentador do Adrenalina, junto com a Ana Karina Belegante, era outro apresentador, tinha dois apresentadores e a gente é, tinha uma vantagem na, na nossa produção, porque a gente não estava atrelado ao patrocinador nós tínhamos vários apoiadores, a Deuter a Curto é, a, a Montanha Equipamentos a... a... cara meu, eu ganhava muito equipamento, era muito bom na época, a gente tinha um apoio bem legal, mas a gente não tinha que estar tá fazendo jabá interruptamente como em outras televisões, né? Que o cara está trabalhando, para estar tá até lá diretamente a quem nos patrocina. E não, e o adrenalina a gente tinha liberdade. Então, um exemplo, eu ia cobrir um Eco Motion, que era uma corrida de aventura é, de âmbito nacional, ah. de repercussão internacional... Eu não precisava estar preocupado com quem estava ganhando, quem estava à frente, entende? Eu tava, eu, uhum. eu, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que mostrar para ti, o telespectador, é, é que não era um bicho de sete cabeças uma coisa impossível participar de uma corrida de aventura. Era uma coisa que era viável. Que, claro, nesse estado de uma dedicação, de um treinamento, e um investimento, e pá, e pu, mas era uma coisa que era viável. Então, isso era a coisa que mais me motivava no Adrenalina... E eu sabia, por ser um canal aberto é, e um canal que é educativo, né, eu podia despertar uma sementinha né, do esporte de aventura de uma forma diferente, de se correlacionar e de se apaixonar ainda mais pela natureza. Né? Como o surf, como o voo livre, como o mergulho, como é, é, a escalada, o skate, o mountain bike. Então, puxa, eu acho que é, nesse período de 10 anos que a gente ficou no ar a gente vinculava, começamos primeiramente a trabalhar é, em, só no sul do Brasil né? aí depois a gente uh, conseguiu entrar em rede nacional no canal Futura uh, isso foi bem legal então isso possibilitou que a gente pudesse começar a fazer pautas matérias em outros estados né? então pô aí cara, em relação a isso a gente fez muito material legal, a gente foi para Amazonas, fizemos sobrevivência na selva, é, fizemos a única pré-surfável do Pará, tal da Praia Marieta, lá, que vem é, tipo uma, meio quase uma poró um bagulho muito louco. é Que louco! A gente foi um Molcho por si só, que essa corrida de aventura possibilitou que a gente conhecesse vários parques nacionais, a gente cobriu mais de cinco ecomochos né? E a gente, uh, cada ecomojo que a gente cobria, a gente era muito responsável, né? Eu era muito responsável em, em captar o máximo possível de qualidade das imagens, enquanto que o restante da equipe tinha muita preocupação com a questão do conteúdo. E era diferente, porque eu me lembro que na época todas as televisões que acompanhavam e cobriam, né, é, participavam da cobertura daquele evento, daquele evento chamado ecomojo, é, ficava muito na, na, na sala de assessoria de imprensa, de condicionado baixado, hotelzinho. E nós não, nós queremos fazer todos os PCs. PC é um posto de controle numa corrida de aventura. Existem os PCs que ali, quando o atleta passa, eram quatro atletas, três homens e uma mulher, uh, ali o atleta tem o tempo dele, ele para ali, e tem PCs que são chamados PCs ATs, que o cara tem que parar, ele vem de um trekking e aí ele vai e pega uma bike, ou PCAT, mais de aventura, o cara chega numa bike e o tem que fazer um rapel. E sempre usando aquela técnica, na verdade, do montaísmo, que eu levei para dentro é, da minha a, da minha expertise técnica de captação de imagens, de forma segura, né, e, e isso. E o problema acabou sendo uh, reconhecido pela Globo, porque o futuro é da Globo, né, e é a TV educativa da Globo. E a Globo, na época, querendo expandir e apresentar o nosso país para o mundo, colocou o programa na Globo Internacional. E aí o Adrenalina, em 2005, 2006, ele uh, passou a vincular em 140 países do mundo. Uau! E aí eu tive a oportunidade né, de, pá, de porra, mostrar o meu... País, aquele país que eu amo, né? Aquele, pá, aquele litoral fantástico, essas montanhas fantásticas, tá ligado? Entrevistar pessoas assim, que foram grandes renomes do esporte de aventura no Brasil, né? Apesar do Brasil ser conceituado basicamente como futebol, né? E a, a gente, a, nós temos o maior litoral do mundo, né? Eu não sei se estou falando a verdade, mas a, é concisa a minha informação, mas é um dos maiores litorais do mundo muita praia, então o surf é muito forte o skate é muito forte, nós temos muitas montanhas, a nossa a geomorfologia, a geografia é muito é, muito variável né? então você tem tudo nesse país para fazer, e a gente queria isso né? demonstrar esse outro lado do nosso país, e a gente foi, pô o programa vinculava na Arábia Saudita, vinculava ah. na Nova Zelândia, que é a meca do esporte de aventura, vinculava na Austrália, nos Estados Unidos, no México, na Guatemala, Honduras, Argentina, Chile. Todo o brazuca que estava fora e que, queria saber o que está rolando no Brasil, entrava na Globo Internacional entrava no, na Globo. Ah, tinha novela, tinha aquele programa da... da é, tinha vários programas na época que vinculavam naquele tema da revisão, que vinculavam e um deles era o adrenalina. E o ainda ficou seis anos em rede internacional, no, no mundo todo, mostrando esse nosso Brasil. Então eu acredito que com a nossa equipe a gente conseguiu contribuir para mostrar o quão maravilhoso, né? O quão é, 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 diverso e fantástico é esse nosso país, o esporte de aventura e o esporte de natureza.
0: Que da hora, mano. Pô, Tirivão, é... A gente já, você já tinha me falado a respeito de algumas dessas fitas aí, até inclusive quando eu vim morar pra cá pra trabalhar na pousada Pedra Fiada que foi onde a gente se conheceu, na qual você é coordenador ali da, da equipe de aventura, cara, na qual inclusive eu conheci a minha esposa Daiane, e na qual também eu fiz amizade com você, com o Ricardo, com o Caborteiro, né, cara. E aprendi pra caralho com vocês, todos, com o Jean-Pierre, com a Ana Aveline, com o Gustavo, com o Guilherme, com o Sérgio, com todo mundo que trabalhava com a Katia Fire. É, eu Quando eu cheguei pra cá, eu vim com uma pegada assim de São Paulo pra cá, aquela, né, mano, vamos parar ali um tempo, vamos ficar ali no Pedra Fiada, dar um rolê. Ali eu não pago aluguel, não pago água-luz, vou levantar uma grana e daqui eu vou partir. Era dois mil conto a minha pretensão e vazar, né, mano? Daí no fim acabou que mudando os planos... Né, o Ratinho, o nosso grande irmão de todo tempo faleceu, ficou aí só como história hoje para nós, como recordação, como um cara que deixou muito ensinamento, mas a gente ainda continuou, perseverou, ficou ali na, na brava luta do dia a dia, hoje o, a força do destino acabou é, que eu, que eu saindo ali do pedra, a gente saindo do pedra, mas a gente tem uma conexão de amizade muito grande ainda, e aí a gente trocava essa ideia muito do que e eu não tinha ideia, brother, te falando assim, na, na moral, eu não tinha ideia do que, que você era, assim, cara, perante essa parada de divulgação do que o nosso Brasil é para todas as pessoas que querem sair para estimular. Porque quando você começou a fazer isso, o, o hobby do brasileiro era tentar ser igual ao americano, mano. Ficar gordo, sem preconceito, por favor, ficar gordo, sedentário... Ter uma vida de classe média alta e morrer de hipertensão, né, mano? Quando vocês começaram isso aí, vocês começaram a quebrar paradigmas, porque vocês já eram esportistas de aventura, de esportes ao ar livre. Então, quando vocês começaram essa parada, desde o lado do lance do Radical, do Planeta Radical, até o Adrenalina, vocês começaram a quebrar um pouco esse paradigma e, e trazer para essas pessoas que, mano, estavam se destruindo no bacon. Sem fazer um exercício, a começar a falar, puta mano, é da hora o Brasil, vamos dar um rolê, né? Vamos dar um rolê, vamos conhecer um pouco desse Brasilzão, porque, brother, a cidade acontece mais do que aqui em Porto Alegre, tem muito mais coisa além de Porto Alegre pra gente fazer. E eventualmente começou além do Brasil, tem mais coisa pra gente fazer e pá, e aí você conseguiu, junto com a equipe e tal, a, a quebrar esses. Esses paradigmas que era, mano, o horário de, de descanso, eu vou sentar no sofá, tomar uma gela, comer uma carne gorda e ok. Não. Hoje, por conta, acho, da adrenalina, há muitas pessoas no Brasil que estão vivendo essa, digamos assim, sem, pejora, sem ser pejorativo, essa moda de esportes ao ar livre. E eu acredito, pessoalmente, assim, cara, que vocês contribuíram muito com isso aí. O que, que você acha a respeito, assim, ô, ô Luca? se vocês você acredita que vocês conseguiram trazer para a população sedentária que era possível brasileiros também conhecer ambientes naturais e ser uma pessoa é, mais feliz nesses ambientes
1: então firmeza como eu meio que tentei né externar primeiramente ali naquele né naquele meu primeiro falatório isso sim a gente teve alguns momentos é, no decorrer desse período a oportunidade de uh, comprovar que realmente a gente estava levando desmistificando uh, em determinado momento a parada que que o um, um esporte de aventura, o um esporte radical né, um os caras que mais uh, curte essa palavra, mas o um esporte era um esporte extremamente elitizado e né? uh, a gente mostrava que, cara, meu, pegar um skate, mano, investimento é pouco, tu aprender a andar, entendeu? E aí eu chegava, a gente pegava uh, o japonesinho voador, o Eck de barbaridade, mano! Uma, uma moral assim, colocava te, te colocava assim, de olho no olho, na mesma altura, com o um telespectador, muito legal. A gente ter oportunidade de fazer um trabalho bem legal com o Mineirinho, né? Então a gente, eu conheci os principais atletas de ponta né, de vários esportes do Brasil e uma coisa que me, uh, me, uh, me, me achei que foi bastante gratificante porque eu sempre tinha uma facilidade muito grande de me correlacionar com esse tipo de esportista de ponta, né, às vezes o cara ah, o cara é de ponta, pau o, o, o Carlos Burley, nossa senhora surfista de onda grande, pau o cara vai ser um maior boçalzão, o maior cheio de nove horas, o, o ah, 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 sei lá, entendeu o, é, às vezes o nome das pessoas me falta na cabeça, mas vários esportistas que eu conheci, eles realmente se demonstraram pessoas assim pela essa, cor, essa relação bem próxima natureza pessoas parecidas comigo então era muito fácil para mim que não era responsável pela produção fazer essa produção o que é a produção? Pô, é falar um cara o que, é que nós temos que falar, o que a gente precisa, o que seria legal. Eu, o, cara inteiro, o cara tinha uma facilidade de olhar no olho e falar tranquilamente com, essa, com, com, com essas pessoas. Uh, uh, porra, meu, o Sabiá pensa num cara maneiro, mano. Um cara que se eu realmente te dar um... Se um cara te aceitava como um dos seus. O cara é um puta beijo de jump, o cara é um puta... Né? É atleta, de é, ponta. O Sabiá é suave, mano. Incrível, mano. Incrível. O Sabiá é o oh, maior fera. Véio. Não vou ficar rasgando seda de ninguém. Entendeu? O Frank Brau. Poucas pessoas conhecem o Frank Brau porque o pessoal conhece é o Ronaldinho Gaúcho, que tá preso no Paraguai ainda. Coitado sei.
0: do Ronaldinho.
1: Esqueceram, esqueceram o Ronaldinho. O Ronaldinho é atleta, de ponta, né, mano? Mas, tipo assim, todo mundo conhece o Ronaldinho. Todo mundo conhece o fenômeno, conhece o Neymar e pá. Ninguém conhece o funk Frank Funkbao é. é o maior piloto de livre do Brasil. O cara ganhou o Mundial. O cara é fera. O cara mora em castelo. Pô, o bicho. Cara, o bicho era, era o pica da galáxia. E o cara, numa humildade incrível, nos tratou, nos recebeu, nos para, nos fez uma baita matéria com a gente. O cara é muito legal. Então, eu conheci muitas pessoas. E, e, e uma vez no Ecomotion, nós correndo, aí daqui a pouco vinha vindo uma equipe, a equipe falou ó, oh, a galera do adrenalina, e eu, de cansado todo sujo, trabalhando, desgraçado, né, meu? E aí os caras, meu, pá, velho, a gente viu vocês na televisão, a gente curtiu pra caramba, e a gente escreveu numa corrida, e nós estamos aqui agora, Olha. correndo, curtindo o Eco Motion, e a gente se tornou eram dois casais, cara. não era. Tu podia ter duas mulheres. tinha que ter uma mulher na equipe, entendeu? podia ser quatro mulheres, mas tu tinha que ser de, de quatro membros da equipe. Sim. podia ter. tinha que ter obrigatoriamente uma mulher. o cara tinha duas mulheres e dois homens, um casal. e aí eles começaram a fazer pela adrenalina. mano, isso Porra, além de tá aquela coisa de fazer aquela puta imagem de manhã cedo, assim, né? é, é, é Tu vê isso aí, que tu influenciou pessoas num bagulho super sadio, super legal, que fizeram com que eles se tornassem amigos eternos, porque uma corrida de aventura exige o pé caramba do atleta. Meu, é. Essa corrida aqui em questão que nós estamos falando, ela foi de 600 quilômetros. Meu Deus. É uma perna de 100 quilômetros de bike no meio do sertão do Piauí. Caracas, dele. mano. Mano, tocando. Isso fortalece a união, fortalece a amizade Fortalece é, uma relação muito próxima Desse ambiente da Caatinga que eles estavam conhecendo E eu, lembrando isso eu, Nós entrando sim, tá ligado Numa cidadezinha lá no meio do Piauí pá, Calorão da derrota na época eu me lembro que tinha a van da imprensa assessoria de imprensa do Ecomotion E os caras uh, queriam voltar direto para a assessoria e aí, o cara fez amizade com uma galera da Go site para Alugamos uma caranga lá, não sei como, arrumou uma caranga. Meio do sertãozão, calorão, dá derrota 50 graus na sombra. Véi, entramos na boleia da caminhonete, vá, fomos lá e aí entramos numa cidade, assim, cara, só pras casas de taipa. Não é taipa que a gente no sul conhece, de pedra. Taipa é aquelas casas de barro. Eles chamam de taipa no nordeste. E aí, porra, meus penta, nesse Cara, uma carência da potência. Na entrada da cidade, assim, cara, só aquelas casinhas de taiva assim, tudo seco. Pá. Aí vem é vindo um porquinho, nunca me esqueço. O porquinho todo carcomido, velho, mago, seco, desgraçado, mancando numa pata. Parecia um thriller do Michael Jackson, né? <risos> Coitado. E, e aí, opa,
0: perdão.
1: e aí nisso uh, uh, eu vi umas crianças numa janela, uns, uns, uns molequinhos. Aí olharam, ah, Ana Karina, Ana Karina. Porque, como eu falei antes, o futuro ele disponibilizava para os locais mais pobres do Brasil o futuro o canal educativo como aberto. Né? Eu vi aquelas crianças e a molecada nos reconheceu, cara. Então, a molecada no meio do sertão, numa cidade pequena do Piauí, reconheceu a gente. E, viu que a gente... e eles conheciam o nome, conheciam o nome do Léo, conheciam o nome da Ana Karina. Cara, aquilo para mim foi muito gratificante, assim, né? Naquela prova, uma, uma prova muito legal, que a atleta deles, que era um atleta né, que estava começando o negócio, tinha falecido uma semana antes, dando treinando numa perna, uma, uma hipertermia muito forte, e ela acabou não resistindo, acabou não, vir, não falecer, que causou assim, é, é, é uma, 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 um, um desgaste, até assim, né, assim, por ser atleta do estado é, do Piauí mesmo, né? Caralho, parte né faz parte às vezes do esporte extremo como eu falei antes o, o a corrida de aventura ela vai ao extremo do atleta né então é, isso é uma coisa que faz parte não sei se eu respondi a tua pergunta tá eu só te a como acabou chegando nesse nessa parte aí que tu me perguntou eu eu, eu entendi que esses momentos foram bastante pertinentes para mim foram bastante importantes essa contrapartida de aceitação de atletas de ponta e de tu ver a pessoa né que talvez não tenha nada a ver com esporte né ou te conhecer e saber que nosso trabalho ele, ele ele era
0: abrangente e muito social. Com certeza, respondeu, mano. Com certeza, Luca. E eu, eu já eu conheço bem essas histórias aí, porque a gente já em rodas aí tomando cerveja aí em beira de fogueira, a gente já conversou bastante a respeito disso, né, cara? Inclusive hoje até ao ao público ao vivo, eu devo dizer que muitas das coisas que eu aprendi Sobre filmagem fotografia foi com você, né? Embora eu ainda sou um baita de um amador, tô aprendendo, né? Já fiz eu tive a oportunidade de fazer uns trampinhos fora daqui, dentro do Brasil, acabou rolando lá no Peru, porque a gente consegue desenrolar, né, mano? Brasileiro é foda, né? Vai ali, dá um mangue, vai que vai. Mas muitas das coisas que eu aprendi foi com você, né, mano? Mesmo em poucas palavras, você trocou ideia, pá... E quando nessas rodas de conversa aí que você falava do adrenalina, eu sempre ficava assim, pigadaço, assim, de, mano... Porque eu sempre me vi como... Trabalhando como guia nunca me vi trabalhando com, com a parada de áudio e tal. E cá estou eu aqui hoje, né, cara? Colocando, tenho o canal Vida de Guia. Eu gosto muito de fazer uns trabalhos com foto, com vídeo. por é, é, Foi uma coisa que eu que você me... É, foi uma inspiração para mim. E dentro disso aí, eu acabei... Aprendendo coisas que eu, que eu achava que, que, que nunca ia acontecer, né, cara? Que é esse tipo de ação que a gente está fazendo hoje, por exemplo, no ao vivo. Aí, eu te pergunto o seguinte... Dentro desses lugares que você viajou com adrenalina, assim, cara... Você pode só falar pra galera ter uma ideia do que que trouxe... Do que, que, que benefícios te trouxe trabalhar com audiovisual para esporte de aventura e ecoturismo... Quais, mais ou menos, os lugares? Se você não lembrar todos, tudo bem, porque eu sei que você já conheceu bastante. Quais foram os lugares que você já pisou, mano, para poder colocar a sua gravação junto com os programas que você já fez até hoje? Dentro de Parque Nacional, Estadual, enfim.
1: Então, Firmeza, a gente né, tinha uma média anual de 10 a 12 programas. E às vezes, quando a gente se para um outro estado né, a gente acabava aproveitando e fazendo de três a quatro matérias às vezes né? uh, uh, o próprio Eco mocho mais uma vez da corrida de aventura às vezes a gente fazia duas, três, duas matérias numa, numa mesma prova né, em função da dimensão né, e da complexidade que é uma corrida de aventura Uh, eu conheci é, o Rio Grande do Sul, né? vários locais que eu tive a oportunidade de conhecer, é, os parques nacionais de Aparados da Serra, Serra Geral. A gente fez uma corrida de aventura que foi o Eco Motion em 2005, a primeira corrida de aventura que eu cubri. Na é, época eu conheci a, a, a Falzone, é, que é uma puta atleta de ponta, uma biker famosa de São Paulo. Dei um apoio para ela, que me possibilitou que ela me colocasse dentro de, de alguns espaços exclusivos de um x game que é uma corrida de, que é um outro né é, é, é um outro uma outra magnitude do esporte né? É, é, é radical né uh, que foi lá em, em São Paulo uh, eu ainda no do Sul conheci de é, Calada a gente fez matérias uh, em Minas de Camacuã a gente acabou fazendo matérias na Serra Gaúcha, a gente criou uma, uma promoção que um telespectador ganharia a, a, algumas atividades, né? então a gente acabou fazendo raft, é, raft no Paranhanas, é, entre as coroas, raft é, também é, no Rio das Antas, lá em Nova Roma do Sul, em Santa Catarina, né, a gente fez muita coisa no litoral... Uh, nas praias de Santa Catarina, é, a gente cobriu lá no Oeste um, 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 uh, um curso específico de né, que veio os franceses para cá, então conhecemos é, uma galera super forte, super legal do canionismo, o Ricardo Baltazar, o Rappi, que estava lá nessa vez, a gente teve a oportunidade de curtir muito legal aquela vez que foi lá em São Miguel do Oeste, no Oeste do Estado catarinense. Uh, a gente teve também uh, em São Paulo em vários locais é, 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 várias várias, uh, várias provas né propriamente não só do Ecomotion, mas uh, também uh, em São Paulo como eu falei o primeiro X Games né que rolou lá a gente oportunidade de, de 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 cobrir esse evento, o S-Game, é um evento da ESPN, eu era da Globo, né? futura Globo, então existia alguns conflitos entre a, a, a Sport TV e a ESPN, coisas normal de televisão, de competitividade de mercado. E aí, graças ao conhecimento que eu tinha dessa menina, da Renata Falzoni, eu tinha a oportunidade de ter pontos específicos para gravação desses atletas. Na né? época, eu me lembro que eu andava com um skate articulado, chamando Snake. Eu peguei botei o Snake no meio da pista, no meio dos melhores skatistas do mundo, atletas de bike, e saí no meio deles de, de Snake, né, fazendo imagem, utilizando como uma grua, como um trevenin. Grua é um braço mecânico para fazer imagem, e o trevenin é um, um trilho, que você põe uma, uma câmera e anda naquele carrinho, naquele trilho, para te fazer aquele movimento de profundidade. E eu conseguia fazer isso com esse skate articulado Que se chama Snakeboard uh, Então, cara, e aí fora isso, pô, Rio de Janeiro né? Conhecemos o Resende, conhecemos o Bananal Vários parques nacionais do Rio de Janeiro é, é, Caraca, é, também a gente foi para Bahia Algumas vezes uma chapada dos Guimarães Fizemos escalada do Pai Inácio, o cartão postal deles Então foi super técnico porque eu acabei fazendo toda a escalada junto, aquela via do Pai Inácio, uma via de porra
0: alta pra caramba. Mano, 5, 6 seis... ah, Calma. E... Quando, eu, quando eu vim morar pra cá, você tava indo pra Bahia escalar lá o Pai Nácio, velho. Eu lembro, eu vim, passei um mês e pouco. Por isso que eu tava falando aí, acabei me perdendo, viajei. Mas quando eu vim morar pra cá, você tava indo pro Pai Nácio escalar, mano. Ainda veio me dar uma comida de toco ali pra ver se eu não. Pá, ah, né? Se eu não. Qual que era a minha e não sei o que, se legalizava, se não legalizava, e daí pra poder ver se deixava o sossegado, o Paulista que tava vindo morar no, 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 aqui no sul, trabalhando na empresa que o Luca coordenava. Aí você foi pro Painácio escalar essa fita aí, mano. Agora que você falou que eu lembrei, desculpa ter te cortado, mas eu precisava lembrar disso aí, mano.
1: É perfeito. Até porque não é foi pro Pai Nasso, a gente tem a oportunidade de ir lá é, 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 é fazer. A uh, Cachoeira da Fumaça, né? e outros picos lá, é, não fizemos a trilha do Vale do Pati, mas apresentamos, então a gente tinha muito esse cuidado, apesar de ser um programa de esporte, de apresentar as nossas belezas naturais do nosso país, né? A momento que, nesse momento de, de, de do adrenalina, a gente vinculava, como eu falei antes, em 140 países do mundo afora, em todo o país nacional, nós apresentávamos também, né? É, esse nosso Brasilzão velho. Assim, pô, fomos a Pantanal, cara. Depois fomos para Manaus, fizemos sobrevivência na selva, ah, mergulho com os botos, velho. Nunca me esqueço lá fazendo a matéria da tal da terapia Os caras pegavam crianças com deficiência e levavam para mergulhar com o boto, mano. E aí eu comecei a gravar, né, né eu venho gravando aqueles botos. Aí eu, eu sempre, como eu falei antes, tinha uma facilidade de me correlacionar com as pessoas é, que cuidavam, que eram os guias, principalmente, conheci vários guias, várias empresas nacionais do turismo de aventura, do esporte de aventura. E eu sempre me dava super bem com essas pessoas, tá ligado? A galera da produção, tá chega lá, parece que tem amigos, todo mundo. Cara, porque a gente falava uma língua muito parecida, independente do Che, independente do Osh, independente do, sei lá, entendeu? Meu, é, é, é uma língua muito próxima, assim, um linguajar, assim, do cara que tem essa paixão pela natureza, pela aventura. E, e isso fez com que eu tivesse a facilidade de conseguir e aí eu conseguia fazer com que as pessoas tivessem uma credibilidade no que a gente quem nós éramos entende é porque nós não éramos chavalange que estavam lá gravando que não sabia nem o que estavam falando e para não a gente tinha uma especificidade a gente tinha uma uma relação próxima daquilo que isso é muito da produção independente que quem vai fazer um programa de culinária é um cara que é da gastronomia Quem vai fazer um programa de skate é o cara que é do carrinho, entende? Sei e a gente que é. era da aventura, e a gente sabia o que tava falando, a gente não era o tchau que tava lá e, pai, ai, ai, querendo só se apagar de, né, de playboy gravando imagem, pai, porque, não, meu cara, eu sou, eu, a gente era muito nem aí para nada, a gente só era para imagem, a gente entrava num processo de foco, de loucura, e isso, e tinha essa possibilidade de, de, de se aproximar dessas pessoas e de ter uma contrapartida super positiva. É, das pessoas que a gente acabava conhecendo nisso, né, a escalada do Pai Inácio foi isso, pô, fiz uma baita amizade com um cara que escalou comigo, ele é mulher dele o cara no começo, pá, vou levar um câmera tiangão pra escalar, aí pá comecei uma viu, o cara viu, tá bem ou mal né, eu mandava, uhum. basta ver certinho, super ligado as paradas comecei a conversar e falar, quando vê mano, foi uma curtição da porra, velho. Né? aquela escalada do Pai Inácio, né porque, porra é, eu ganhei, cara. Então, eu, aí os conteúdos que eu consegui da captação na, né, na parede, na parede, na escalada, meu, foram muito legais, foram muito construtivos, muito positivos. Assim, né? Eu consegui, é, é, porque é muito difícil, é, primeiramente, você, na captação de uma imagem, você conseguir mostrar aquilo que você está vendo. Porque a, a, a capacidade do nosso olho de correção, né? Da cor, e correção, o foco, os... é muito grande, cara. É muito, nada se compara com o olho. Nem oito cara, nem quatro é, cara, 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 em cinema, nem em porra nenhuma. Então, fora isso, tem a questão da duas dimensão. né? Porque, ah, uma coisa é o cara tá vendo aqui, o cara tá vendo uma, uma visão periférica geral, tudo. Né? A câmera não, a câmera te chapa, enquadramento. Claro, depende, pode trabalhar com matéria, proximal, uma 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 angular. Ah, tu vai angularizar mais próximo que tu tá vendo, mas tu perde a profundidade do campo. Entende? Então o olho, ele mesmo angularizando, ele tem uma profundidade de campo. É um bagulho muito louco. E, na verdade, a, a câmera é muito difícil. Então o cinegrafista ele tem que se virar de 30 para conseguir é, 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 é buscar, é, se aproximar é, para apresentar para vocês aquela beleza que tu está vendo ali a olho nu. É? Então, aí, claro, envolve muito, às vezes, um pouco de técnica, um pouco de dedicação, acordar às quatro da manhã, todo dia. Minha equipe ficava dormindo, eu, quatro horas da manhã, acordava e pá, me tocava para os picos, esperava o sol nascer, porque é a melhor luz, que não é uma luz acima de pino, é uma luz, assim, que ilumina o objetivo que tu quer gravar. Que... É, então, amanhã e à tarde sempre são as melhores luzes, né? Uma luz tão intensa, tão dura que a gente chama, é uma luz mais frontal, né? Mas uh, 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 que vai ter uma cor mais legal. Mas sem entrar muito em, 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 em delongas. Uh, mas é isso, cara. E dessa forma eu conheci ah, Pará, conheci Ceará, mano. Fizemos um monte de lugar, conheci o Brasil inteiro na realidade. Como ele falei quase que 80% dos parques nacionais eu conheci, conheci as empresas que trabalhavam nesses parques nacionais, nas alturas, lá na Chapada, né? é, nos viadeiros, o Ion, a Piavescia, fizemos um baita quenionismo lá. Então, geralmente a gente acabava parando na mão dos melhores, os que mais se destacavam né? nas atividades de aventura naquele local, né? que eram as empresas mais é, já, já consagradas naquele meio e geralmente vai garantir a, não só é, a qualidade né mas também a nossa segurança né eu é, como cinegrafista na época né uh, eu também era responsável pela segurança da equipe né então eu tinha muito é, zelo e cuidado pela minha equipe pela Ana Karina né que era paraquedista pelo Léo Sassi né que uh, pô então eu estava sempre zelando por eles não ah, vamos ali fazer mais uma assim, coisa não calma 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 ele fala da segurança sou eu. Eu sempre fui um cara da segurança, né? De não arriscar, né? Pô, o cara tem que captar a imagem, mas tu tem que ter uma segurança, tem que ter um discernimento e não te expor e não, na verdade, né? É correr um risco desnecessário, né? vai fazer uma imagem, então para isso, pô, tá seguro tá com uma segurança, tem uma cadeirinha tem um negócio, opa, vai voar um cara que é piloto, não sei o quê eu checava tudo eu era muito preocupado com essa questão da segurança e eu acredito que isso foi bastante benéfico para esses 10 anos de produção de adrenalina, é momento que a gente, né tá todo mundo aí vivo, gordo parceiro, <risos> depois desse tempo todo de trabalho
0: da hora, Luca, então assim basicamente hoje, porque assim o tema da parada era isso, toma uma brejinha aí é, relax, porque isso aqui hoje, cara, nada mais é, espero que todo mundo esteja suave também, galera. Puta, né mano, tá foda esse bagulho do coronavírus e tal, pá, a tia acabou de mandar uma mensagem ali no grupo da família que, mano, colapsou, beleza, a gente tá fazendo um negócio aqui que a gente não quer fugir da realidade, nós estamos na realidade a gente sabe que tá rolando essa fita toda. Tanto é que a gente tá confinado, né, mano? Eu não fui surfar, não tô fazendo, não tô fazendo trilha. Cancelei todas as minhas atividades. O Luca não tá trabalhando lá, coordenando a, a equipe dele. Não tá fazendo trilha, tá? Mas a gente tá aqui pro, é, se propondo a também trazer uma mensagem da hora. Então, beleza. Que bom que a gente tá bem, tá saudável, tá conseguindo ver essas, essas ideias e tal. Porque eu, eu tinha uma outra curiosidade, sabe, cara? A maioria da galera que depois vai ouvir isso aqui, são pessoas, Luca, que gostam de coisas do tipo abraçar a árvore, tá ligado? Andar descalço na grama, fazer on, yoga. Então, geralmente essas pessoas, cara, que antigamente era taxada de maconheira, hoje é taxada de ecoturista, de pessoas que querem se interar com natureza e não sei o que, assim como eu... E aí a gente tinha aquela vibração assim, mano. Porque assim, você gravava aqueles programas, pá. E eu lembro que tinha uma etapa da sua vida da qual, quando eu entrei pro ecoturismo, os caras... Desculpa, pessoal, se eu estiver falando alguma besteira, né? Se um dia, de repente, os caras vierem ouvir isso no nosso podcast. Mas é, eu tinha uma admiração pelo Greenpeace, tá ligado? Que quando eu tentei qualquer ação, inclusive agora eu sou, eu não consigo comentar, não consigo marcar mais o Greenpeace, porque de alguma maneira eu sou bloqueado, né, cara, no no, 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 no Instagram dos caras e nessas redes sociais, mas você é, viveu uma fase foda do Greenpeace, cara, que era a fase lá nos 90, ali, que eu acho que eu era molecote e eu via aquelas ações e eu queria fazer parte Conta só um pouquinho pra galera entender, cara. Porque assim, quem tá hoje em quarentena em casa lá, quer dar um rolê, tá comendo uns troços transgênicos ali, né mano? Tá Tem a Amazônia preservadinha aqui num canto, pá. Você por, ah, você, por causa dessa parte de videomaker, por causa da sua parte do amor pela natureza e do esporte de aventura que você já praticava... Você acabou caindo pro Greenpeace também, numa época que eu... Desculpa, Greenpeace, mais uma vez, se eu estiver falando alguma merda, depois vocês me corrijam. Numa época que o Greenpeace era foda, mano. Que os caras faziam ativismo e brigava e tal. Cara, então,
1: velho, eu
0: sempre sonhei
1: em ser cinegrafista do Greenpeace, tá ligado? Eu entrei no Greenpeace em... 1998, 1999... Eu uh, fiz várias ações, assim, lá no Rio Grande do Sul, é, é, em outros estados, né? Uh, na época tinha um cara chamado Rodrigo Baleia, um cara muito fera, um baita cinegafista. Uh, 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 ele já faleceu até, um, não vou entrar em detalhes, assim, mas... Uh, foi um cara muito fera, assim, né? E aí e, uh, eu fiquei nem sair, né? Tentando... a uh, a, a trabalhar por eu ser montanhista, por eu ter um conhecimento vertical do ambiente, vertical, eu tive esse acesso a trabalhar como ativista do Green. Como funciona ser ativista do Green? Você não é porra nenhuma. Você vai lá e opa, você vai, né? Os caras vão te fazer tipo, uma entrevista, né? Alguém tem que ter que ir para entrar no Greenpeace, alguém tem que te indicar, né? O Elton Renan Fagunz. O cara que desceu os braços do Cristo Redentor numa ação fantástica que o Greenpeace fez uma vez, do Rio Mais 10, ele foi o um cara que me colocou dentro porque sabia essa minha necessidade de, da verdade, né? Eu não quero amor, respeito, amizade. Naquela época eu queria a verdade. Entendeu? <risos> entendeu? Então, o que, que é verdade? A verdade é tu falar e fazer o que tu disse entendeu? É, falar é muito fácil, chegar aqui na frente do teu programa e papapai, uhum, Claro, cara. com
0: certeza, mano.
1: É, eu, pô, eu, então se eu, se eu falo que eu defendo, que eu curto, que eu gosto, então eu vou lá, eu vou dar cara pra bater. E o ativista, ele é um soldado, certo? Ele é um cara que vai pra tomar choque, pra tomar chute, pra tomar porrada, pra ser preso, né? É, mas existe uma, uma diferença muito grande em ações do Green aqui, no Sul, e ações do Grêmio no Norte. E né? eu não sabia. Então, só que eu fiquei nessa educa para há vários tempos. Né? É, um, várias ações aconteceram, eu participei, acabei, como ele falei, sendo preso. Tá? Mas uh, não consta nada de, nem criminalmente contra a minha pessoa, porque o BPS tinha uma, é, uma a questão dos advogados, a questão jurídica deles muito forte. Eles chegavam rapidamente, né? uma ação tentando não, 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 não causar danos, a, 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 como se diz, a uma negativa criminal nos ativistas. Ah, então, não consta nada, né? mas eu fui preso algumas vezes no Brasil, fui preso no Pará, e quando eu fui para o norte, eu, eu norte, antes de eu começar a fazer essas coisas lá, eu tive que passar praticamente quase um mês treinando, aí eu cheguei lá, porra, mano, primeiro os caras, né, sempre com aquele, nem né, meio bloqueio, da né, galera do sul, né, é, brinquedo, brintinho do sul, barará biriri. Aí eu tipo, pô, me lembro, tô nem aí, tô cagando, vambora, tamo junto, pá. Pô, conheci uma galera bem legal, uma galera é, super é, é, precursora, super é, ativista mesmo, assim, um cara que escalou o Big Ben, entendeu? É, em solo, hora. Né, no protesto do, ativ... do uma menina, uma coroa lá do da, da Nova Zelândia ativista, que tinha feito várias paradas em pautas, baleia, mink, porque se tem baleia mink no mundo hoje, é graças ao Green então, aí o que acontecia? tinha uma ação, irmão, você ia lá antes de você pensar aí na estratégia da ação, os caras te dizer por que que tu tava ali? pegava, mandava um técnico e explicava é, minuciosamente o que, que é que nós estávamos fazendo, o que que nós estava discutindo, por que que nós estava ali fazendo aquela ação Será bem legal do Gui? Então a gente não era um cara desinformado, apesar de não poder falar nada, que não cabia a nós ativistas falar. Né? O ativista, ele na época daqui no Sul, a gente tinha aquela meia parada, meia Jesus Cristo, entendeu? Tu tem que tomar um tapa e virar a cara para tomar outro. Tu não pode ter ação agressiva, Sim. tu não pode rebater aquilo. O é um ativista tu está lutando para o que tu quer, tu entende? E que, pai, então tu não vai agir com violência, pá. Então eu venho com essa cultura super forte, do Sul do Sudeste. Aí quando eu vou para lá, pô, os caras vão lá, dão um treinamento de Kempo, Aikido, como é que se defender de facada, como é que não sei o quê. Aí só bem do mato, é, largamos com a garanda, os caras cara chamaram a galera do boy de São Paulo, que é tipo um bope lá, que tem lá. Os caras deram um treinamento super forte, fudido, mano. Agora vem da floresta, a bala... Oh, camisetinha, mano. O, a, os futebol paintball... <risos> Comendo, nós correndo no meio Caralho. do O cara trabalhar isso na cabeça. E daí eu falei assim porra, que diferença isso, né? A, a sede do Green em Manaus... Mano, tinha 30, 30 câmeras, tá ligado? Os caras, um monte de equipamento, um monte de coisa. E tipo, tu não podia usar uma camisa do Green na rua. Tá Grimpeez na rua. Porque as pessoas. É, 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 como é que eu vou te dizer? É, Greenpeace era, como tu falou antes, era maconheiro, vagabundo, sem vergonha, quer tirar o nosso emprego. Enquanto a gente estava lá para defender a floresta, para defender contra a grilagem, tá ligado? defender contra é, muitas coisas que estão acontecendo escaradamente nesse país, que não, me, não vou entrar no mérito da questão. Entendeu? Como a BR386, lá, pá, que os caras agora estão se papagaiando, que asfaltaram. Pô, a gente lutou muito contra a BR386, porque a gente sabe o que, que ia acontecer um dia que eles asfaltassem. Porque na parte da 386, que era asfaltada, 70% da área asfaltada era desmatada. Enquanto que na parte de estrada de chão, apenas 22% tinha desmatamento da samba Então, quando o asfalto chega, o homem extravasa as suas ações, entendeu? causa um dano muito maior naquele ambiente. E a gente lutou muito por aquilo ali na época. Então o GMP sempre foi é, é, muito incisivo na luta de preservação. Né? Principalmente, claro, a gente tinha lutas contra a Cajio, contra a Monsanto, que eram empresas que tinham até procedimentos, protocolos a, a serem realizados quando havia uma ação do bem-estar e eu tentava muito, era fazer imagem. Eu queria fazer imagem do Grinho, que eu sempre quis. E eu nunca consegui. A vez que eu consegui foi lá em Belém do Pará, em Santarém, que eu fiz a imagem e acabei né, tomando chuva a, 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 aquelas mangueiras gigantes, que era uma estrutura Barbaridade. da, da Salgema, perdão, desculpa, é, lá em Santarém, é, da Cargil que largava soja lá no meio do rio, Aí eu tava, eu consegui fazer todas as imagens, super legal, batava com a câmera cheia de imagens. Aí quando eu cheguei nos né, atletas fugindo de, de agressores que queriam me pegar, o cara pegou uma mangueira de jato de água gigante. <risos> e aí eu acabei nessa aí, molhou todo o equipamento. E aí, quando vê, subiu um, um cara lá na empresa, pegou com uma faquinha, cortou os equipamentos, jogou pra baixo, pegou e vá, piapichou no meio do rio. Caralho, mano. Fomos para o PAN, que época estava em greve, a Polícia Federal, fomos para a Polícia Local. Cara, foi uma loucura aquela vez. Porque ao mesmo tempo que a gente estava fazendo essa ação, é, na Cargill, a, a, um, a, um, a, grupos indígenas de pessoas que estavam sendo exploradas pela grilagem dessa empresa, estavam fazendo uma, tipo, uma ação simbólica, um martelinho de madeira no portão. E quando descobriram que as pessoas nos ameaçaram quando a gente fosse sair da delegacia, passamos o dia da delegacia, tivemos que dar todo o nosso equipamento de escalada, de montanhismo, para os bombeiros locais de Santarém para que nos liberassem, uh, uh, o pessoal da Cajio falou que nos ameaçou. E aí os índios e todas essas pessoas foram para lá e nos receberam na saída da delegacia. E aí quando veio o um índio velho me pegou, esse macacão verde, laranja, do green com o Greenpeace escrito verdão aqui, e aí os caras botaram, os índios nos botaram na cacunda cantando o um Menino Nacional. Ah, mano, saí do Jornal Nacional, minha mãe, é <risos> Caraca.
0: Então, A Dani viu, mano. Eu
1: nunca consegui trabalhar com imagem do Green. Mas, assim, ó, eu, eu não aceito que as pessoas venham falar né, dos méritos das ações que o Greenpeace fez. eu consegui trabalhar com imagem no C.A. Shaper. C.A. Shaper oh. é uma organização não um governamental que... Sinistro, é o todo em algum momento, porque discordava da passividade com que o Greenpeace fazia suas ações. O C.A. Shaper, capitão Watson, ele... ele vai lá e... Tal um abarrou os outros, então o cara é um puta guerreiro, puta mestre, capitão Watson, tá ligado? E eu consegui fazer umas imagens na época de uma luta contra a pesca irregular no litoral gaúcho. Cabe uma vez que eu vejo de helicóptero todo o litoral aqui gaúcho, pô, eu vi que a gente tem 120 lagoas, é muito legal, processo referente à transgressão marítima, o mar foi, bateu na serra quando ele voltou, toda a parte côncava tá ligado? Ficou cheio de lagoas. Eu consegui sobrevoar todas essas lagoas de Tramanda aí até lá, Lagoa do Peixe abaixo. Ah, foi muito legal. E eu consegui fazer um trabalho bem legal de imagens no no, no Shaper.
0: Que da hora, T. Livão. Eu, mano, eu, cara, não preciso nem dizer que sou seu fã, né, velho? Eu gostaria até de, assim, ó, você não vai acreditar, mas faz mais de uma hora que a gente tá trocando essa ideia, entendeu? A hora passa tá
1: Acabando, de Tô louco de
0: fome, velho. <risos> a hora passa rápido, mano. Daqui a pouco vai chegar a pizza passa aí do certo, Casarão cara. aí, que estão fazendo uma promoção legal, né, cara, no meio dessa, dessa coisa horrível que tá acontecendo da Covid. O Casarão Pizzaria, que é a pizzaria local aqui de Praia Grande, a cidade que a gente tá instalado hoje, que nem eu nem o Lucas somos nativos, mas a gente já vive, tá garantindo ali 20% do do valor da pizza, vai para o hospital nosso aqui, principal, nossa, nosso hospital de Praia Grande, como doação. Então, assim, a gente vai pedir uma pizza daqui a pouquinho. O Luca com a Dani, a Dani já falou que vai pedir uma pizza com vocês também aí. Estamos tomando Não, a uma breja.
1: uma galinha com pulenta, velho.
0: Galinha com é, mano.
1: É, em homenagem a isso, Daniela de Matos minha esposa, que também é guia pá. Então ela se ligou dessa parada e já pô, correu à frente, já pediu. Pô, legal, mano. Eu acho que é isso aí. Mais um abraço ao Duda, a essa iniciativa. Eu acho que é o momento que a gente tem que se apoiar. Mas a gente não pode perder é, é, na esperança, não pode perder Nunca, aquela né? coisa assim da tranquilidade. Tem que manter a calma, mano. Com certeza. Que manter pô. a calma. Porque momento você perde a calma, mano, acabou. Fudeu. É. Desculpa, entendeu? É tem que manter a calma. É uma regra do Boia Cross, tá ligado? Tu desce no um Rio, bate, perdeu o colete. Se tu te, te, te apavorou, tu morre
0: afogado. Morre afogado. Meia,
1: calma, 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 calma,
0: calma, calma. Ô, Tirivão. É, fala aí, mano. Você, tá, você tem 50 anos, mano. Quantas crises você já viu passar o planeta aí, mano? Várias. Eu, meu irmão, como essa,
1: a gente está vivendo um momento histórico, cara. Entendeu? Um momento histórico, porque é, o planeta ah, já não estava aguentando meu. muito tempo as nossa, a nossas ações, né? As ações que eram eu, arraigadas numa parada de total desrespeito, de total falta de consideração pelos seres vivos, né? Uhum. Achando que nós somos a imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso, podemos fazer o que a gente bem entende, é, sem se criticar gol nada. Então, mano, só que a natureza, ela é tá ligado, ela, mano, ela é que nem um serial killer, mano, tá ligado? Ela vai lá devagarinho, né, com toda a sua vai sutileza comprar, né? e, pá, e dá ali no meio e, mana baixar. É porque a gente tem uma noção muito... É, 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 muito terror, assim, do tempo e espaço que a gente está aqui. Pô, a gente vive 100, 80 anos, mano, isso não é nada, isso é um filme de segundo na natureza. Então, a gente está, na verdade, passando por um momento é, extremo crítico, um momento que, muitas vezes, eu, você e várias pessoas já conjecturaram, conversaram, imaginaram, e a, a Hollywood a Bollywood é todo mundo já né Bolero né? demonstrar uma forma nessa e eu acredito que que a gente tá vendo várias paradas muito legais assim é, parece loucura o que eu tô falando mas mano a China porra não tinha porra não tinha não tinha poluição em cima cara isso imagina que repercussão legal para os animais para a natureza para aquele ambiente super é, é, é explorado, né? Com uma uma, uma uma verdade é muito muito uh, uh, muito complexo, assim, né? Mas é o cara, não é o assunto em questão da nossa na nossa na nossa live, aí, mano? Eu só quero falar que a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que talvez assim, o mais absurdo que possa parecer que eu estou falando, olhar que de alguma forma, por exemplo, não só as tartarugas que hoje a imagem que eu vi é, pegando nas praias na Índia é, os animais, talvez então, talvez quando passar toda essa loucura, esse processo do, do, do coronavírus, mano a gente talvez vai é, não só ter uma, talvez umas pinceladas diferentes da nossa forma de, 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 de relação com esse ambiente, mas o ambiente vai ter dado uma uma respirada muito legal e com certeza e, e, e eu acho que, cara é, putz, é, cara, é, de alguma forma, por mais absurdo que seja, de alguma forma isso acaba sendo até, até a, 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 uma atividade que vai trazer um benefício para a natureza.
0: Né? Cara, então. Total, mas eu espero que traga um benefício real para a mente da galera. Entendeu? Total, velho, total. Precisa. Precisa tá, a galera começar a aproveitar esse momento para refletir, né, mano? Entender que a terra precisava dar uma respirada. Na real. Uh, nós, seres humanos, eu acho que a gente precisava dar uma respirada também, né, cara? Eu só consegui concretizar esse projeto, Luca, de fazer um, uma live no canal Vida de Guia e não sei o que, e aí, ó, estamos conseguindo favorecer também o irmão lá, o Meet, que faz a cerveja, tá lá na, na roubada, porque tem um monte de breja lá guardada, inclusive quem é da Praia Grande, se precisar, meu, não sai de casa. Liga pro Mitch, aí ele leva pra você a cerveja e a bira, entendeu? Que ele entrega nesses, nessas pitulinhas aqui que de um litro e meio que eu já esvaziei. É. 30 Trinta Tá bom, Olha. o cara leva pra você na sua casa. Então, assim, a gente tá no momento de reflexão também, né, Luca? Eu... Eu, eu até te dei aquela pressionada, assim, essa, essa é, perguntei a respeito do Greenpeace, porque hoje eu já não enxergo o Greenpeace como você enxerga de antes, né, cara? Porque eu já tentei umas comunicações com os caras, não funcionou, espero que o Greenpeace um dia veja isso e me dê um salve, porque eu não posso mais compartilhar nada do Greenpeace ali, pá, firmeza. Mas, enfim, cara, eu acho que o nosso recado foi dado, que é assim, ó, como que a gente tá aqui hoje, e como que o cara conseguiu mostrar pro Brasil que viajar é da hora, viajar é preciso, viver não é preciso, como diz o Amir Klink, e tá aqui firme e forte na luta, tamo aqui em quarentena fazendo esse, essa live, e ao mesmo tempo, eu quero já deixar para você, Luca, se tipo assim, a pessoa tá afim, ó, ah, fiquei curioso, mano, daqui a pouco vai ser esse programa novo aí, até porque já faz mais de uma hora que a gente tá fazendo, então a gente vai, aqui a gente já tá meio que finalizando Pra você deixar pro pessoal, como é que ele te encontra, mano, na, na rede social, por exemplo né? Eu já deixei lá no descritivo do do, do programa, pá? mas fala pra galera aí, se quiser encontrar você no Instagram, no, no Facebook Como é que faz para colocar ali e te achar?
1: Bom, galera, hoje na verdade eu estou participando de um programa chamado Mergulhando, é um programa da Clipe Produtora, é um programa que vai entrar, é, vai vincular isso a partir desse ano, num canal chamado Fish TV, um canal fechado da televisão, é um programa bem legal assim, que é um programa de mergulho, não é totalmente a minha praia, né, então eu tive que, que me virar os 30 assim, para parar de vomitar para conseguir gravar, porque pegar os marcos tá da que a gente pegou por Arvoredo, por é, Recife e aí pô, mas voltando a falar na questão da viagem, eu tinha alguns lugares que eu não conhecia nesse Brasil, um deles era realmente uh, é, bonito, né, e também uh, Fernando de Noronha. E por que, que pareça, Eu acabei conhecendo esse ano que passou em 2019, bonito. A gente fez uma baita matéria super legal. É, é, mostrando é, o abismo em Umas, né? O, o Rio da Prata, é, o Parque Nacional da Bocaina Serra da Bocaina né? Mostrando como poder fazer, como fazer mergulho, mostrando é, que bonito realmente é a Meca do ecoturismo nacional, é, onde é um ecoturismo super organizado. É, não, tu tá, tu tá sim? Passa um tamanho do bandeira com um filhote, passa é, é, cara, os, os tomados de peixe, aí eu digo, cara, como é que vocês conseguem isso vocês fizeram um milagre? Aí ah, os caras, não, cara, simplesmente o, um, o povo entende que é muito mais benéfico uh, você preservar esse ambiente que o turista possa vir, mergulhar com as piraputanga, tá ligado? Mergulhar com a porra das piranha, do que você comer piraputanga e, e, Então você não pode pescar em bonito, você não pode caçar em bonito. E todo mundo respeita, então, o turismo, em Bonito, ele é muito eficiente, ele é muito perspicaz, ele consegue preservar um lugar assim, uma ilha, no meio de uma grande plantação de soja que é o centro.
0: Barbaridade.
1: E o turismo, nesse ponto, realmente é muito benéfico, o ecoturismo é muito benéfico. E ainda acabei conhecendo também Fernando de Noronha, Recife e passamos 10 dias em Fernando de Noronha, conhecendo ah, uma das, um dos locais mais é, procurados né, pelos, é, em termos de beleza cênica, em termos de qualidade de mergulho, em termos de destino de ecoturismo no âmbito nacional. Ah, então, eu agradeço ao Mergulhantes por tomar me veicular agora, em 2020, no canal Fish. Então, fiquem ligados, Fish TV, programa Mergulhando, programa muito legal, né? Uh, 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 uh. Aí, o programa é da Clipe Produtora, né? o diretor é o Sassi, diretor de fotografia é o Chris Seifert tá ligado, eu, pô, eu sou um câmera eu sou um editor, um videomaker videomaker é o cara que grava e edita tem mais uma baita equipe tá trabalhando, tem o Betinho tem a Lu, tem a, Van a, a Vanessa porra mano, uh, cara uma galera que trampa lá e aí, o Germano, o Peixote, que fizeram né, um esforço imensurável para transformar o mergulhando num pai da programa de mergulho do nosso país. Mostrar que a gente não é só lindo em cima, mas também embaixo d'água a gente é lindo pra caralho, velho. É, é fantástico. Ele é fantástico. E vocês vão poder de conhecer... Fernando de Noronha, conhecer o Lidro conhecer o, o, o Pantanal, mergulhamos com as piranhas, conseguimos chegar lá, botar fazer uma estrutura, botar uma golpão com a carne na frente, as piranhas, vai, é, comer a carne. Cara, foi muito legal, uma produção muito boa. Eu fiquei muito contente, muito feliz de fazer parte. Hoje a gente finalizou, a gente mandou é, o último programa para o Ancine, para, para que o Ancine aprovasse, para que a gente pudesse se vincular a isso na televisão. Uh, fiquem atentos, logo logo né, na Ficha TV vai ter o um programa Mergulhando eu tenho o Facebook Lucas Silveira, se quiser conversar comigo falar alguma coisa, perguntar alguma coisa estou sempre aberto, agradeço ao Newton Nogueira, agradeço ao programa Vida de Guia a oportunidade de estar aqui, tocar essa ideia com vocês falar um pouquinho desse âmbito uh, que é a vida de um cinegrafista de esporte de aventura, de natureza que é uma coisa que eu sempre fiz com amor, com zelo, com carinho e, e ter a oportunidade, graças a Deus, de poder demonstrar esse país tão quão lindo, tão quão maravilhoso e tão fantástico ele é.
0: Valeu, Milton! Valeu, Lucas! Poxa, Obrigado. meu, tá louco, Obrigado. mano. Firmeza total Obrigado. mesmo. Pá, ah, tamo junto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado também para quem acompanhou até agora, para quem vai acompanhar ainda no Spotify, para quem vem compartilhar com, com quem acha que vale a pena compartilhar isso aí. Eu estou muito feliz de estar tá conseguindo ocupar minha mente, mais do que cara, repassar a informação e mostrar para a galera que, que a gente pode viajar, métodos como a gente pode viajar, pessoas que viajam e usam métodos para poder viajar e mostrar a natureza. Eu também estou ocupando minha mente, fazendo uma coisa muito legal no meio da quarentena. Então, isso é o que eu estimulo para as pessoas. Por favor, não fica doente, mano. Psicologicamente. Quando você fica doente psicologicamente, sua imunidade baixa. Daí você pode ser um precursor de Covid-19 para o velhinho, para criança e para alguém que tem uma deficiência imunológica. Seja forte mentalmente, mano. Então consuma coisas que, que te deixam legais faça exercício físico, consuma coisas naturais, faz exercício, mano, fica firmeza, e é isso aí, Luca, por favor, muito obrigado, pessoal que assistiu, muito obrigado também, eu vou soltar um som aqui agora, quem quiser também, é, ver lá o Luca, embora ele não colocou muita coisa ali, eu coloquei todas as redes sociais do Luca, lá no descritivo do vídeo, que vai ficar no descritivo do Spotify, que vai ficar no descritivo do YouTube também, então galera que acompanhou até agora, quem já vazou também, firmeza total, muito obrigado. É, lembrando que Mitch, muito obrigado pela grota que hoje já faltou. Entendeu? Eu queria tomar um pouquinho mais de breja. Não saiam para comprar cerveja na rua, você pode estar sendo um espaçador de doença Covid. Liga para o Mitch, ele leva para você, Grota Beer em Praia Grande e na região, nas regiões vizinhas aqui é, em Santa que, co, Catarina. Valeu, pessoal. É isso aí. Muito obrigado. Vou fechar aqui. Obrigado, Luca. É nós. É, é, é. <música>